0: Nogle gange vælger man at starte en virksomhed, som det er, at der er i en, en branche, hvor det er, at der er vækst, eller hvor der ikke er særlig meget konkurrence, eller hvor det er, at man føler, at man har en edge på den en eller anden måde. I dag der har jeg Alex Thysen fra moodings.com med, og de har gjort præcis det modsatte. Allerførst så prøvede de at lave en slags markedsplads inden for boliginteriører. Det dudede ikke. Så skiftede de over til at lave en faktisk webshop med boliginteriører. Det vil sige, at de går ind på et af de allermest konkurrencebrede markeder i hele Danmark. Vi kommer til at snakke om hans rejse, hvad de har lært øh, på rejsen, når de er gået fra mere eller mindre ingenting til at være en 3-cifret millionforretning i dag. Vi kommer til at snakke om, øh, hvordan om, 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 omstrukturerer man sin virksomhed, hvordan giver man hende ansvarsområder, og hvad lærer man undervejs, når man skal vokse så meget i en e forretning. Men det kan være at, uh, en ting som, som nu er det er meget vi har vi jo sammen eller, vi arbejdet sammen i næsten 4 et halvt år. Uh, i var de sværeste at få fat i efter I først rækket ud i tilbage der var i uh, jeg også, var sådan at jeg, jeg fik sådan en mail fra fra Nicolas der sådan hed ensnavelaget, nu skal jeg ikke sige hele mailadressen her, men, men det var sådan en, en en latterlig mail jeg tænkte, det her det skema der eller noget, og hvad er det her for noget? Men jeg tænkte jeg var lige startet, så jeg tænkte, ah, okay, jeg rækkede, Jeg blev nok nødt til at svare de leads der kommer ind. Øhm, og ja så sidder vi her fire og et halvt år senere
1: øhm. ja og vi har stadig øh, altså Nicolas har stadig den der en, <laughs> den e-mail han har han har også en en e-mail <laughs> men øh, <laughs> det er, men det vil sige, der er overraskende overrasket meget der kører på Apropos på kontrollerede er kontrolleret der er overraskende meget der kører på alle mulige domæner <laughs>
0: <laughs> øh. men hvordan kan det være at, at i valgte at starte en en webshop af, af alle ting i, i et online univers ja yeah,
1: det gør vi heller ikke øh, vi synes jo egentlig det startede med, at jeg flytter hjem fra London, og på det tidspunkt, der er der noget, som de fleste nok kender, der hedder Mento, der har startet op. Og jeg synes egentlig, de gjorde det rimelig fint. Jeg kunne godt lide deres business case, jeg kunne ikke se, hvorfor var der ikke nogen, der havde lavet det for designbutikker. Og så gik vi i gang med at prøve at udvikle sige, en, en mentor men for designbutikker. Og i vores ellers rimelig brillante markedsanalyse. Der havde vi totalt overset det faktum, af, at alle butikker har de samme varer. Æ, <laughs> I hvert fald i Danmark. Så vi brugte en masse penge, en masse tid på at bygge en platform. Vi fik signet 62 fysiske butikker op, vi troede, vi havde skudt papagøjen. Og da vi så skulle onboard butik nummer 3, havde vi to tredjedel af mange online. Og så, var der, så, blev, så var der ikke mere at lægge på? Nej, og de kunne ikke helt forstå, hvorfor de skulle være i priskrig på vores platform. Og... Desuden uh, giver også et relativt ansigeligt cut. Uh, Så so, so vi, vi endte med so tog vi den skridt længere bagud, og vi havde brugt de fleste af vores penge på, på det tidspunkt på at udvikle platformen, men vi havde nogle rimelig gode lønninger omkring, hvad var det for nogle udfordringer, at de her fysiske butikker i hvert fald stod med i forhold til at uh, digitalisere uh, salg af, af interiør. Så so, so vi tog fat i, i de fleste af de leverandører, vi kunne se, vi var ved at få på platformen gennem butikkerne, og så gik det sådan lidt slag i slag derfra. Så jeg var
0: simpelthen i, I fald simpelthen bare over, hvad er der et af Danmarks mest konkurrenceprægede online-marked? Sådan noget af boligindsager.
1: Ja, øh, det, det, var, det, var, det, var, det var ikke planlagt, at det var lige der, vi skulle lande. Vi troede jo, at, at det smarteste i det her, det var, at vi havde ikke noget varelager, og vi skulle bare opbygge en eller anden form for database af folk. Vi kunne ligge og køre en masse trafik ind på, og, og så skulle resten klare sig selv. Butikkerne skulle selv sende varerne, og det i sig selv var en rigtig dårlig plan. Øh, og vi havde jo ikke nogen integration i folks varelager, så det var, hvad folk skrev, de havde. Og de første 100 ordre, der tror jeg 90 af dem, der havde de ikke varene på lager alligevel. De havde bare skrevet, at de havde den. Så, så der, altså, vi, altså, det, vi har været helt derude, hvor jeg har været i, men nu skal jeg ikke lige støtte af... Vores konkurrenter er alt for meget, men jeg har blandt andet været i Loms Bolighus og købt en lampe for at sende den til en kunde. Så på så det tidspunkt, det var ret rigtig dårlig forretning. Øh, men vi fik en masse hurtige learnings der.
0: Spændende. Det vidste jeg faktisk, jeg vidste, jeg vidste faktisk ikke, at det var sådan, at, øh, at det hele var startet. Men hvordan ser, hvordan ser, ser virksomheden så ud i dag i forhold til, bare sådan så er nogle, sådan lidt baggrunden? Okay, hvad er der eneste teamstrukturen ud? Hvad, hvad omsætter I som sådan for? Øh,
1: ja, vi har en mindre millioner omsætning, øh, som fordeler sig primært i Danmark. Øh, så fra i år også en, en masse europæiske markeder, øh, også lidt uden for det. Langt størstedelen delen selvfølgelig vores nærmarkeder. Vi er skrivende stund mellem 18-19 mennesker, det sidder på kontoret. Øh, det hører med til historien, at vi har drevet vores logistik selv, lige siden vi gik væk fra den her platform. Ja. Øh, så der startede vi med at have vi sad i et, et, baghus, et kontor i et baghus, og der havde vi først en garage, og så to garage, og så et kælderrum over under forhuset, under nogle af de butikker, der var der. Og det var der, vores logistik startede. Og her, hvor vi sidder nu, i har været i gang i seks år, og det er femte gang på seks år, vi flyttede. Så øh, vi, ved, vi ved faktisk rigtig meget mere flyttelogistik, skulle jeg en til sige, end, end, end almindelig frakt, men...
0: Der er, der er nogle af de ting, som jeg hvert fald skal flytte, når er, de har været på tidligere. Så der er også nogle ting, der skal flytte, som er, der ikke er, altså, er super sjovt at flytte. Ikke? Det synes, jeg talte mig om, Christian, Christian fra, fra Billy Fitness, de sælger jo kettlebells og håndvægter og, og barbells og så videre. Det var, altså, han, som han sagde, jeg skal aldrig nogensinde flytte igen. Åh, altså, oh, altså, men det, det, det nu, skal, nu, skal,
1: nu skal jeg ikke hænge nogen ud heller, men vi har også rykket, i hvert fald i, i en, men vi regner med, at blive en lidt længere periode til tredjepartslogistik. logistik. ja. Og vi har nogle af de drenge med, som, som gik på lageret før, som nu står for håndteringen af vores logistik og kontakt til dem. og Uden at hænge, hænge nogen ud, så, så er der nogle af dem, der har lagt sig lidt ud, efter de er begyndt at sidde ned i en kontorstol, i stedet for at gå 18 18.000 <laughs> skridt om dagen. Ikke? Det kan jeg øh, godt forstå. Så, så de begynder at ligne os andre.
0: <laughs> Men hvordan kan det være? Fordi, nu ved jeg jo, nu, nu, lige med jer, der kender jeg jo historien ret godt, lige bortset fra, hvad der skete de sidste par måneder. Men... Ellers så kender jeg historien meget godt. Vi jo, at I rykkede til et, et kæmpe lærer, øh, herfor jeg lyst til at sige lidt over et års tid siden, øh, hvor der var, I gik stor lærer, tre gange så meget lærerplads, som der var, I faktisk havde, havde, havde vare til. Og så næste gang, jeg snakkede med jer, så, så, så var I ved at flytte lov til kronenbarn øh, og ikke noget lærer. Så hvad, hvor, hvor, hvorfor var det, at I valgte det? Og først at sige, nu går vi sgu all in på det lager der. Og så Jamen, jeg meget synes, hurtigt at finde ud af det. Jeg, det, synes, det var vi, ikke det rette valg.
1: Øh, nu hvor vi har hele historien fremme, så er vi jo gået all in på lager flere gange. <laughs> at vi startede med at gå all in på et lager efter vores kælderlogistik. Øh, så rykkede vi faktisk til et andet sted i Ishøj, hvor vi tog en stor lagerhal. Og der var et dæk, man kunne gå ud. Vi havde kontor på første sal. Det var da vi bliver kunden hos, hos ja. jer, tror jeg. Øh, der kunne man gå ud på dækket og vi kunne have alle de varer, vi havde indenunder dækket. Så du kunne gå ud, og så kigge du bare på en tom hal. Og der lejede vi halvdelen halen ud til en, der skulle opmarkedere nogle både, og han havde nogle reoler og sådan stående, så vi havde nogle leverandører, der kom der lige da vi var startet, som bare så en uh, rimelig fyldt lagerhal. Det var ikke nogen af vores varer, men uh, de tænkte, hold op, her der går det. Uh, og så havde vi en rigtig god deal, og med, at den der ejendom skulle, skulle bygges om, så vi skulle rykke rimelig hurtigt. Og der fik vi at vide uh, 11. november... 2017, tror jeg, det var. Øh, u 1, der går vi i gang med at bygge om, så der skal I være ude. Så ret, vi har kørt Black Friday, julesal, og så flyttede vi det hele mellem jul og nytår.
0: Det passer perfekt med, hvornår jeg aldrig hørt fra Sådan, hver gang I skiftede så hørte vi aldrig fra i en, en lille periode.
1: Og, og der røg vi jo så til videre over, i noget, vi troede, vi kunne være i et stykke tid. Og øh, fem måneder ind i det, så var det fyldt, men vi var bundet i to år, så der... Øh, der var der varer oven på varer, oven på varer.
0: Ja, det kan jeg godt huske. der, jeg var på gangen.
1: Ja, og det var, det var et vildt setup. Og derfra, der hoppede vi så over i, at altså nu skal vi have 6.000 kvadratmeter plads. Og der var positive ting og negative ting med det. Det, det gode er, når plads ikke er en begrænsning, så, så kan man tage nogle andre beslutninger, som er sjove. Omvendt må man så bare sige, at vi stod, over, vi stod og kiggede ind i en masse beslutninger omkring det at drive logistik. Store investeringer i maskineri, i folk, som tog tid fra, fra det, som vi egentlig synes, vi var gode til, som var primært salg og marketing, finde nogle varer, drive noget trafik. Så beslutningen blev truffet efter corona indtraf. Vi havde noget, vi havde snakket om et par gange. Og vi er jo ligesom alle mulige andre. hvor største del af presse i vores forretning kommer i Q4, eller reelt set i november til og med januar. Og der skal vi have en masse mennesker, som kender vores logistiksystem, som kender vores måde at lægge varer på lager og alt muligt andet. Det var svært at give massivt op, og så bare trække helt væk igen bagefter. Hvor nu har vi et setup, som er en lille smule dyrere, men vi kan have fokus på det, som egentlig var målsætningen, som var at komme til udlandet, som jo blev forpurret for os af corona. Det kan vi vende tilbage til senere, men... Indtil videre har det vist sig at være en rigtig beslutning for os. Altså det, har, det har genstartet en, en vækst, som var ved at flade ud, fordi ja. vi brugte halvdelen af vores arbejdsdag på organisation af et lager og træffes beslutninger omkring alt fra, nu vil vi tør for papkasser, til øh, de her tre drenge ikke er ikke mødt på arbejde. Hvad gør vi så? Ja. Øh, så alt i alt, så tror jeg, at det der, hvor vi er lige nu, har været den rigtige beslutning
0: hvordan tror du det har noget at gøre med? Fordi en af de ting, som der er, at jeg jo sidder og kigger tilbage på, fordi vi, vi ser jo så mange forskellige webshops, vi ser så mange forskellige e forretninger der gør det så fuldstændig forskelligt. Til, så sidder vi med, for eksempel med, arbejder lidt sammen med, med Ketsworld over i Esbjerg, de har jo helt deres egen lærehal og har lige ved at sætte kæmpe robotlærer op. AVE-eksperten er ved at udvide deres eget lærer. Så, og så har vi så jer, så. at sige, at vi, vi skal ikke køre lærer.
1: Ej, jeg vil sige, at der er en vigtig distinction her, som vi skal have på plads, og det er, der er nogle ekstremt dygtige e-handelsfolk i Jylland, men prisen på grisen på varelærer derovre er så også noget andet.
0: Jeg skulle lige til at sige det samme. Øh, jeg tror, ikke, der vi, vi, har, har vi stod en ikke end... lige
1: i en situation, hvor jeg tror, skulle man købe den ejendom, vi var i, så kunne vi jo bygge 40.000 eller 80.000 kvadratmeter i Jylland. Ikke? Jamen, det er jo det, 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 det Kiesborg for eksempel er ved at
0: gøre i øjeblikket, det er jo den kæmpe lærighed, de har overset deres gamle. Og nu er det jo bare ved at bygge noget kæmpe også med hele robot-tænkningen. Øh, men jeg ved, at, at sammenligning med et, at købe lige så meget, en gang i Stockmark, skal vi jo bare ud i kirkeværløse eller sådan noget, hvor Fidde for eksempel, men bor, det er stadigvæk altså, koster stadigvæk en bundgård.
1: Ja, og de rigtig store i handelskæses i Jylland, i hvert fald dem, der har brug for rigtig meget plads. Ja. Øh, der er masser, der er rigtig stort i eller et eller andet, men jo ikke fordi, de har brug for voldsomt meget plads, der svarer relativt små. Ja. De har så altså rimelig meget plads lige fordi de kan godt være godt. <laughs> det er lidt nemmere at skal lære et varelager op, hvis din vare ikke er et vitrinskab. Ja. Øh, og det er udfordringen for os, det er, at vi, vi skal jo ind i brug en del plads, nu er vi jo så rykket til Kolding, øh, over på den anden side. Du så, rykker så, til Kolding? Nej, ja. ja, jeg er på vej. <laughs> øh, vi, vi har rykket det derover, og der har vi lidt mere elastik i, vi kan skrue op, når vi har brug for det, vi kan skrue ned, når vi ikke har brug for det. Ja. Øh, så så ja. long term, så kan det være, at man ender i en anden løsning, Øh, som sagt, det er gang på seks år vi, <laughs> vi er gode til at sige Nå, nu vender vi 180 grader, den anden vej ja. øh, det har vist sig at være en fejl eller vi kan ikke drive det længere øh, det var nok mere den realisering, vi kom til uh, vi så havde på, okay, skal vi investere to siffre millionbeløb i den her ejendom vi ikke ejer, ja. som vi ikke har nogen idé om, om to år er god nok til uh, eller stor nok i hvert fald til at uh, 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 huse os eller skal vi sige, okay, nu rykker vi herovre og så kan vi fokusere på at bygge volumen på, at bygge skala på, og så kan man altid bagefter Gud og sige, hvor okay, hvorfor skulle vi ikke, nu har vi jo lærer i Jylland, hvorfor skulle vi ikke tage hvor, det
0: derovre? Jeg, jeg, jeg tror, det er en vigtig ting at med, det der med at, at, at kunne fokusere på nogle ting ad gangen, og det der med ikke at, ikke at lade sig hæmme, for eksempel jeres tilfælde, ikke sidde og bare sidde og arbejde med, på bruge så meget tid af din tid er de andres tid på lageret, og så siger jeg, okay, okay os, hvor er det egentlig, vi kan rykke os over for de andre, er det fordi vi er, så meget bedre til at drive et lager, end alle de andre, nej det er I jo ikke, nej det er jo ikke,
1: vi i. jo 100% autodidaktige, <laughs> øh, og, og, og derudover så, jamen det, er jo, det er jo nemt at sige, at man har truffet beslutningen, men det er jo noget, vi gik og diskuterede i et år, ja. så det er jo i hvert fald et helt år, hvor vi har brugt min tid, og alle mulige andres tid, helt forkert, ja. øh, som, også har kostet alt, men sådan er det jo for alle forretninger, man bliver jo nødt til, altså det, det er nemt at skrive bogen bagefter, og så undlade det kapitel, hvor man bare fucked op, ikke? Øh. er det sjov, Ja, jeg har læst din bog.
0: <laughs> det tror jeg så ikke på, men ja. øh, det er sådan noget helt andet. Jeg har fået den. Det, så, der, den den ja. der ligger på
1: skrivebordet derhjemme.
0: Ja, det er blevet tegnet kryds altså, Jeg har
1: jo forventet at få en med en personlig hilsen i, men jeg skulle have taget den med ind der i Der er sådan dag. en
0: klistermærke hver gang, som der er, når jeg sender den ud til, til jer alle sammen. Så, så ligger jeg sådan en klistermærke fra Andrew. Ja. Nej, der blev jeg stået fra Andreas. Det var de tidlige dage, hvor man stadig brugte det navn.
1: Jamen altså, jeg... Betragter mig selv som værende heldig. Jeg er en af de få, der kender dig som Andreas.
0: Der, der går en helt gerne. Når jeg får mails, der sidder... Når du starter med, hej Andreas, så vil jeg godt... Så, så det kan det enten være en fra det hele gamle dage, eller også er det en fra, fra perioden der, lige der jeg startede op her i Danmark igen. Ja, men sådan er det. Når, når det eneste, der ligger, når man googler Andreas Lolk, når det eneste der ligger, det er k form og en aminoprofil, så, så tror jeg, så, så, så tager man den anden samt andet navn. Men I havde sgu da På et uh, tidspunkt fik I en... Uh, hvor blandt hvad var det, top 1% af vækstvirksomheder på Shopify? Jeg har Spotify i min noter. Ja,
1: ja, det var på Spotify. <tryk> jeg skrev en sang. <tryk> øh, nej, nej, vi var lige der, at øh, faktisk, da vi flyttede til videre øh, blev vi fremhævet som en case. Man kan sige, det er jo... Det er nemt, eller ikke nemt, men det er lettere at vækste små tal, på det tidspunkt, hvor vi ikke er en særlig stor virksomhed. Ikke er vi ja. en stor virksomhed i dag. Øh, en fantastisk vækstcase altså en Gymshark, eller et eller andet, den du ja. det er, det er i mine øjne nok dem, de, de skulle have fremmede, man skal jo også, det, det der var godt ved os, det har de også, det er svært at komme om i dag, ikke? men på det tidspunkt, det der var godt, det var jo, der var ikke særlig mange på, nu skal jeg selv til at sige Spotify, på Shopify, i Norden, ja. vi var nogle af de første, som havde en to millioner omsætning på Shopify, og vi kom fra et, et andet system, over i Shopify, fik jo en hurtig vækst der. Ja. Så der blev vi fremhævet. Øh, seneste vi jo blevet fremhævet af Klavio, for vores Må fantastiske det, det e-mail-strategi, hvor vi har 460% vækst. Øh, og ja, vi, vi har performet noget bedre, efter øh, vi har trukket e-mail ind i huset, og holdt op med at sende danske e-mails til polakker, og den slags, som <laughs> vores clickrate er blevet lidt bedre, og vores omsætning er blevet noget bedre, gennem, gennem e-mail, især til udlandere. Men, men igen, de, de kom selv og sagde, kan vi lave en case, vi har aldrig set noget lignende, ja. men basically, jo, vi har gjort nogle ting, men jeg har på data over en måned. Ja. Har, det er ikke sådan, at vi har vokset 460% i forhold til sidste år, vi er 460% bedre, end vi var måneden før. Ja. Æ, så, så, og det hele er jo sådan lidt i, i, i den her verden. Vi, man, man vil gerne have den praise, du vil gerne være der, du vil gerne, øh, også fordi der er noget PR i at få dit firma ja. ud, men omvendt, så er det jo i sidste ende, og det skal jeg jo ikke sidde og, og sige alt for meget om, jo, fordi øh, jeg vil gerne have, at folk synes, at vi gør det fantastisk, men det er jo lidt ligegyldigt. Ja. Øh, det, er, det, er, det er, som vi siger, det vanity metrics, og de kan også være gode nok. Det er meget strong
0: gang. Er meget strong gang. Ja. Er meget strong Nå, men
1: man kan sige, at der er jo, okay. selvfølgelig skal man fokusere på sin KPI, og tjene nogle penge, og sælge nogle varer. Men, men der er også nogle af de her <clears throat> omkringliggende bløde ting, som har gjort, at... Altså for eksempel Shopify-tingen gjorde, at vi fik adgang til nogle leverandører, som var sådan lidt um, det der online-houten, de blev nævnt herover, de gjorde det rigtig godt. Så er vi nogle leads uh, på, på den side, især som, som er kommet vores vej, fordi vi var heldige at blive nævnt nogle steder.
0: Ja, jeg kan da huske, når, da, da jeg drev byrådet derovre i USA, i Nicaragua, øh, når jeg talte med, med nogle af mine danske bekendtskaber, og de sagde, hva, er det det, I laver derovre? Hvor mange af de sagde, 150? Bah, hvorfor var der ikke nogen, der har hørt om det? Og der er jo noget om det der med at skabe noget, noget, noget PR, skabe noget, skabe noget kendskab til det, man laver. Der kan åbne nogle døre. Um, så det tror jeg helt sikkert har været vigtigt. Men hvis man fokuserer der på Shopify, har I nogensinde overvejet, vi alle aldrig om, har I nogensinde overvejet andre løsninger? Fordi det er jo meget sjovt, fordi at, at Nicolas som er med til at stifte det hele, han er jo han er, han er, han er udvikler. Altså, uh, det er jo sjovt. Jeg synes, det var sjovt, at, at, at han har valgt et system, som det er, at der er så lukket sammenlignet med så mange andre eller rigtig mange egne ting til Shopify, men sige, hvorfor er det, I aldrig er gået væk fra Shopify?
1: Jeg tror, at altså til at starte med jo, fordi vi så det som værende en storefront. Ja. Vi så det som værende udelukkende frontend, og 7-13 det går sjældent ned. Det er rimelig hurtigt. Ja. Øh, de kan de mest basic ting, der skal til, så er der nogle andre ting, som de stadig ikke har løst her øh, 5-6 år ind i at være på, på Shopify. Ja.
0: Som for eksempel?
1: Som for eksempel basic øh, filtrering af en kategoriside, ja. øh, som okay. man skulle tro var, var en helt standard ting. Jeg vil kun se ting, der er ved, blå, <laughs> når alt er tager også som blåt. Ej, det er totalt umuligt. Eller det, er det ikke. du kan godt vise ting, der er blå. Du kan bare ikke vise ting, der er blå og koster over et eller andet. Eller, det jo der kombination. Nu kommer de med nogle ting. Men det er jo også problemet med, at de er blevet så store. Ja. Når de siger, de kommer med nogle ting. Vi sidder lige nu i et beta-program hos dem, i forhold til vores internationalisering. Og de ting skulle have gået live i juni. Jeg tror ikke, de når det i år. Og det betyder så også, at så sidder man og venter på nogle andre integrationer, som man ikke kan komme til at bruge, og så skal man sidde og lave et eller andet selv. Og det var lidt der, hvor, hvordan vi landede i at lave ting selv. Det var jo alt, hvad vi sidder og laver i dag, er jo i vores eget system. Vi har vores eget, det med det, vores eget kundeservice-system, fordi der ligger en masse omkringliggende. Øh, en ting er at få at vide, når jeg sender en mail, min øh, kaffekoppe er går i stykker. Om det kan godt være, at vi ikke har flere på lager, så skal bestilles nogle flere hjem. Der skal også oprettes en eftersendelse. Vi skal også oprette en reklamation. Øh, vi skal også track det på en eller anden måde. Vi skal sørge for at kombinere det med, en eller anden form, hvis du har købt et eller andet, kan vi sende det sammen for at spare nogle penge. Og det betyder så også, at vi skulle have et lagerstyringssystem. Vi har ikke råd til at købe et lagerstyringssystem, så derfor ligesom alle mulige andre, som jeg siger, alle sidder lidt i deres eget system, fordi der har ikke været, der har været et godt shopsystem, eller et godt lagerstyringssystem, og mange af de her systemer er for det første rigtig dyre. For det andet, så tæller de ikke særlig godt sammen. Ja. Så, så man har lavet noget, og så er det udviklet sig blevet større og større og større til i dag, er det jo alt fra automatisering af indkøb, forecasting, kundeservice, lagerstyring, alle de her ting, som vi sidder i vores eget system og laver og skubber ind i Shopify, eller henter ud af Shopify. Ja. Men vi har kigget på mange gange, at skifte væk fra, fra Shopify. Først er det jo på grund af, takt med, man bliver større, så er det jo på grund af deres fees, så får man forhandlet dem lidt ned. Så er det... Siger, nu arbejder, vi har haft en del udfordringer i forhold til den her internationalisering. Før var det jo sådan, at du skulle have, som det også er tilfældet i mange andre shopsystemer, men du skulle have en tysk shop, en dansk shop, en fransk altså, shop.
0: Fuldstændig sættes op hver som altså, Ja, og, 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 så,
1: og så ligger og en masse kald frem og tilbage mellem de shops, hvor hvis du sælger varen herover, så skal den trækkes ud af lærret alle steder. Ja. Det er det, så endelig fundet en Æh, hvad der virker til at være en rimelig god løsning på, men den er bare ikke fuld live endnu. Æh, så så der, der er en masse ting, som gør, at man overvejer at skifte væk fra det, men indtil videre, så hovedårsagen til, at vi egentlig er blevet i det, har været, at vi har ikke oplevet store udfordringer med det, og det er nemt for os at køre nye medarbejdere ind.
0: Jeg tror, jeg tror at nu har vi været med på nogle cases, hvor det er, at de lidt ligesom jeg er blevet født i Shopify. Og der har, der har vi set nogle gange, hvor det er, at, at de bare har troet, at når nu skifter vi over til Magento, nu skifter vi over til U-Commerce, så skifter vi over til de her ting. Og så åbner de faktisk sådan noget, at det hele er blevet sat op, og det har brugt en halv et helt million på, på nogen til at sætte det op. Og så, så åbner de det første gang, så skal oprette et produkt, og så siger de lidt, hvad? Hvor lang tid tager det? Og så, så ja, det er det ikke bare, fordi Shopify gør mange ting rigtig let. Man kan ikke bare lige finde det her, hvorfor ser interfaceet sådan noget? Magento er jo godt meget gået. Altså, ja. Øh,
1: ja, og så har du de andre faktorer, som er, hvis du, altså det er også hastighed i sidste ende, ja. du kan komme enormt hurtigt i gang på Shopify og de ting du nævner, det er jo også ja, din løbende fee kan gøre, få det til at se ud som om at det er dyrt at være på Shopify men folk glemmer, at hvis du har x antal tusind besøgende om dagen, så skal du også have en vis serverkapacitet ja. øh, og det koster også, altså det koster bønder at spille skak, sådan er det bare og, og her der Ej, er det, der det, er, er det.
0: har du ikke? Jeg, jeg, jeg bruger det dagligt så <laughs> den, den var gratis
1: det koster bønder at spille skak og her i det her tilfælde der er det jo så et fokus på en maskine der fungerer ja. og at man hurtigt kan komme i gang med nogle ting hvis du har en eller anden idé du gerne vil teste af så er der typisk en app der kan give dig 80% af det produkt ja. og så kan man, altså det vi jo så typisk har gjort er at videreudvikle på det og altså lave en eller anden form for privat app selv ja. Det når, når, når det fungerer.
0: Man skal virkelig, jeg synes ikke man skal ikke. Vi har nogle gange øh, været med i nogle cases for det er, at der bliver hvor, hvor jeg sidder med to founders. Det kan være to to unge knægte eller det kan være to øh, tænder, to, to, to kvinder i 40'erne. Ingen teknisk øh, know over overhovedet. og så sidder de og siger til mig, ja vi går all ind på magenta. Undskyld. Hvem, hvem i jeres founding team skal stå for det her okay måske hyre en eller anden teknisk mand der står for det er, nu siger man person det behøver selvfølgelig ikke at være en mand men en teknisk person som, som der skal stå for det her og, og administrere til brug eller udviklingshus og så videre nej det skal vi nok selv gøre det går galt hver gang
1: det var jo en af de key learnings vi fik dengang vi startede op med, med den her platforms idé. det var et folk har så lidt know how at de kunne ikke gå ind og sige, okay, hvis jeg gerne vil skifte fra PostNord til GLS, jamen, det koster 12 udviklingstimer øh, af 1.200 kroner plus moms. Jamen, så nu har jeg lige brugt 20.000 på at skifte min... Jamen, det var, hvad jeg regnede med, at jeg ville spare over det næste halvandet år på at skifte til GLS. Nå, så gav det ikke nogen mening alligevel. Det, det andet var jo også, som, som du selv siger, det her med hurtigt at kunne ændre noget, men du kan få... Altså, du kommer rigtig langt med de der standardpakker og temaer. Det kan du selvfølgelig også i Magento, men jeg tror, at folk der komme billigere i gang på Shopify. Ja. Og det er jo 80% af det her e-handel-ting. Det er jo bare at komme i gang og få varen ud og se, om du kan sælge noget af det. Det er jo sådan, alle cases er startet. Og de fleste, især etablerede virksomheder, som jeg taler med, de har jo den der tilgang, om vi skal, vi laver shoppen, Det bliver så fedt, det her. Og så kommer det ud, og så er det ikke så fedt. Nej. Og det taler ikke rigtigt sammen med deres gamle ERP-system, som det skulle tale sammen med. Eller også, så var det det vigtigste, at det talte med det her ERP-system. Men funktionaliteten for brugerne er helt væk. Ja. Så de får ikke den succes, man de kunne have haft.
0: Jeg er helt enig. Det er, det, 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 det er ikke altid... Det er meget, meget sjældent, at det er den succesoplevelse, som det er. Det er. Og det er de succesoplevelser, som jeg faktisk har set, set, set allerbedst på det sidste, især for det sidste halvandet år det har været dem her, som der er, at der er bygget oven på det, jeg de allerede har haft, og prøvet at finde nogle løsninger på de ting, som det er, at jeg prøver at udfordre. Ligesom Philip her, når jeg kommer være tredje dag og siger, vi skal have et nyt system til at løse et eller andet, så, kommer, så, så, siger han, så lytter han selvfølgelig efter, og siger, du har det, Andrew, og så siger han, kommer han med en anden løsning, som der er en forbedring af det, vi allerede har, og som der ikke vil koste en bundgård eller op til masser af mandetimer. Og jeg føler, at det, det er mere og mere det, at, som der man skal have fokuseret på, Selvfølgelig er der nogle rammermænd i nogle hemskruer engang, men du bliver bare nødt til at gøre noget andet.
1: Men jeg tror, det der er interessant, fra mit perspektiv i hvert fald nu her, er, at vi er stadig så ødelig stage i, hvad man kan kalde e-handel, jeg synes lidt er et terminologi. Det er, terminologi. Altså, det er det bare bruger e-commerce i stedet for? Ja, det er, det er stadig bare commerce. Ikke? Det er stadig bare handel. Vi køber varer og sælger varer. Vi bruger så bare én kanal til det. Vi er jo ikke væsentligt forskellige fra postorder. Ja. Vi bruger bare et andet interface. Men stort set alle, jeg kender, der er i den her branche, nu taler vi om e-handel som, som branche, for folk selv er jo alt, ja. men folk, der arbejder med e-handel i hvert fald, er jo more eller less autodidakte. Ja. Så det godt, at du har en finansiel baggrund, eller en marketingbaggrund, eller en strategibaggrund, eller en indkøbsbaggrund, men alle skal lidt selv finde ud af, hvordan gør vi det her. Der er jo altså, nogle best practices, og der begynder selvfølgelig at komme nogle e-handelsuddannelser osv., så jeg tror, at billedet kommer der til at ændre sig over de næste 5-20 år, så bliver det interessant at se, hvordan tilgår man det så? Øh, det, det er jo hele tiden, altså det gælder for mange brancher. Men jeg tror også, det er derfor, vi er landet der, hvor vi er, hvor folk sidder i så mange forskellige systemer. Og der er selvfølgelig globalt set nogen, der har vundet, men selv herhjemme kan jeg nævne de første 12 shops, der sidder i forskellige
0: systemer. Ja, man, bliver, man bliver overrasket, og så bliver man overrasket, hvad for nogle systemer, der er blevet lavet helt forbund.
1: Ja, og man bliver forblændet af det her med, du kan kun blive stor, hvis du laver noget helt fra bunden. Fordi ja. øh, det vil sige, at du biaster imod det, fordi det er et confirmation bias, fordi du får at vide, lad os sige, uh, Jolly Room, de er enormt store, de sidder deres eget system. Ellers, de er enormt store, de sidder i deres eget system. Jamen, det er jo fordi, der ikke var nogen, der, havde, der kunne løse de udfordringer, de havde. Ja, det, 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 er. Jo ikke, det er jo ikke fordi, deres system er bedre end alt muligt Det er højst sandsynligt væsentligt værre end, end Shopify eller et eller andet. De har bare sagt, at det bliver vi nødt til at acceptere, for ellers kommer vi ikke hurtigt nok derhen. Eller også kan vi ikke få den funktionalitet der. Og så er det alle sidder og tænker, at du ikke kan ikke blive rigtig stor uden. Men der er, apropos James Shark, de er jo det bedste eksempel, jeg lige kan komme på, på at den, det shop-system, vi sidder i, det betyder ikke noget, hvis du har et godt nok produkt. Ja.
0: Helt enig. En ting, som der er, at hvis man, hvis man kigger på, på, på jer igennem, igennem længere tid, så har det jo været... I hvert fald det fra et marketingsperspektiv, har det jo været dig, Nicolas, der har været primært motor på, på marketingdelen. Jeg prøvede at have nogle forskellige folk inden gennem tiderne til forskellige roller osv., men, men nu er det jo nu her, hvor det er, at Daniel er kommet ombord i sådan en markedingsdirektør CMO-agtig rolle. Hvad var det, der fik jeg til sådan at sige, nu var det tid til at, at få en ind, som der ejede den
1: rolle? Jeg tror ja, to ting i virkeligheden. Et, som man siger, vi har været mange forskellige igennem, og det er folk, som vi har hyret ind, enten på grund af, hvad vi havde råd til, det, altså også er det jo for mange mindre virksomheder, eller på grund af, hvor vi troede, vi var på vej hen. Ja. Vi har tidligere haft en, 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 en man kan kalde marketing marketingansvarlig i hvert fald, som var meget mere brand, meget mindre performance. Fordi vi tænkte om content og branding, det er den vej, vi slår de andre. Ja. Og jo, vi så da et, et, et løft i nogle ting, men vi så ikke et performance boost, der gjorde, at vi ikke kunne have fået det samme ud af at bruge nogle performance kanaler i stedet for. Ja. Det, der er den bærende faktor nu, er jo, at vi i år er gået i gang med den her internationalisering, cirka 12 måneder for sent, i forhold til planen, og så har vi heldigvis indhentet en hel masse. Og når vi taler om, at vi i dag markedsfører i 11 markedet. tror jeg er, så er du bare brug for en, der ikke laver andet end at kigge på det. Ja. Øh, hver dag, og kan hyre nogle flere folk ind under sig, og sørge for også at køre teams, der er landespecifikke, og prøve at kigge lidt mere på, hvordan taler kanalerne sammen, og det her med at ændre et eller andet flow, bliver lige pludselig også ganget op med 6-7 forskellige sprog. Ja. Øh, og til forskellige markeder, hvor du skubber forskellige budskaber osv., forskellige brands. Og så valgte vi at sige, okay nu har vi fået Daniel ind, og Daniel er på alle måder super dygtig, øh, og, og har en relevant international baggrund inden for det her, og det gør, at vi andre også kan fokusere på nogle andre ting, øh, ja. der også meget gerne skulle materialisere sig i uh, lidt mere fart. <laughs> Endnu mere. Faktisk.
0: Nu nævner du det her med, at han har en international baggrund, men, men hvad var det altså? Fordi når man så og kiggede på, hvad det var, I hørede <coughs> ind tidligere til, jeg vil ikke sige, at lignende roller, men, men det har været tæt på, så har det været head of branding, marketing, så har det været head of nogle andre ting. Men hvad var det, der væk- vægtede, at, at I fandt ud af? Okay, det var. Hvad kiggede, det jeg at sige, hvad kiggede I på i jeres virksomhed, hvor I sagde, det er det her, vi har brug for? Og så siger vi, nu går vi ud og finder sådan en som Daniel, eller var det faktisk, at... Sådan en som Danel blev, blev, blev åben på markedet, og så tænkte at det der kan vi faktisk godt bruge i den her situation, som vi står i.
1: Jeg tror, det var, altså, det var mange omkringliggende faktorer, som, som gør udslaget i sidste ende. Et, vi har vores egen vækst. To, vi har en branche, som er enormt præget af, sig, på, på vores leverandørside har vi jo set enormt mange opkøb. Vi har det seneste... 12 måneder at se nogle rigtig store opkøbe inden for vores vertikaler, e handelsvejs ja. Og det vi bare kunne se, der skulle være det interessante, det er skala. Ja. Altså det er fællesnævneren for det hele. Og i takt med, at vi så nogle early wins øh, på internationaliseringen, så gik vi rimelig hurtigt i gang med at lede efter en person, der kunne lide det, det fordi vi ser det som den nemmeste måde den korteste vej til mere skala. Ja. Og der kan man så sige, at det er der jo flere årsager til. Æ, en ting er, at vi selvfølgelig gerne vil bygge en stor virksomhed, og øh, du får nogle stordriftsfordele med skala, som gør, at vi gerne skulle tjene nogle flere penge også. Men derudover så er det også en beskyttelsesmetode. Vi ser en masse spillere, eller ikke en masse, vi ser nogle få spillere, som har fået en masse penge, som har vækstet helt vildt, har nogle gode forretninger, overtage større og større del af markedet. Ja. Og når vi for eksempel i Lille Danmark kører prisovervågning på tværs af de brains, som vi har herhjemme, så får vi over 500 forskellige konkurrenter, vi kan prismatche imod. Og det gør vi selvfølgelig ikke. Der er jo en masse, som ikke er vores konkurrenter, hvor vi ikke har noget kryds. Men det betyder også bare, at konkurrencen herhjemme er helt enorm. Og det hænger jo selvfølgelig sammen med, at vi sælger en masse danske brains, og en klassisk strategi er, at du skal være enormt stærk og enormt bredt eksponeret på dit hjemmemarked, hvilket rigtig mange af de her brands er. Og så sælger vi selvfølgelig også ind på for forskellige vertikaler, så derfor så er vi jo, rammer vi jo både øh, forretninger og vi rammer øh, elektronikforretninger og møbelhuse osv. Så, videre. så i, i sidste ende, så var det jo et spørgsmål om at sige, de her top 5-10 procent af vores kunder, Jamen, er det nemmere at finde 10 gange så mange af dem blandt 300 millioner mennesker i Europa, end at finde dobbelt så mange af dem herhjemme. Ja. Og det var den udslæsgivende faktor. Det var, at vi skulle finde en, som var god på performance-marketing, fordi det kan vi jo se, det er det der, inden for hvad vi laver i hvert fald, er den hurtigste vej til mere skala.
0: Ja. Nu kan man også sige, at det er den første vej. Altså det... Ja det, Du knæler ikke lige øh, 28 forskellige tv-kampagner op i 28 forskellige EU-lande, og så ser jeg, hvad i hvert fald en, der, der har virket bedst.
1: Nej, øh, øh, så skal du da være lidt højere marked, vi har. Så er du nok øh, direct to consumer. Men, <laughs> men, men, men hvis du fjerner den faktor, der hedder øh, kanalsspecificitet, om, om hvorvidt du er på performance marketing, om det er Google, Facebook, eller om vi er ude i en... Æh, ja, offline, outdoor og, og så videre ja. det er også bare at sige, at det er nogle kanaler, vi ved, der fungerer ja. og højst sandsynligt så fungerer de også i de andre lande så lad os se, om vi ikke at få bygget det punkt på, før vi går i gang med at teste outdoor i uh, Marseille <laughs> kør busreklamer der for eksempel det, ja. det er der nok rimelig lang tid til
0: Hvordan har I, hvordan har I valgt at køre, køre Daniel i, i stilling uh, sådan så der er, at han ind, for det ene ting, som er, man ser rigtig meget med, det er, at founders har været meget, meget drevne. Det er, at, at der er nogle ting, som der at de ved, og er noget viden, som jeg ved, at du har om virksomheden, som Nikolas har om virksomheden, som det er, at I bare ved, at det her, det fungerer bare. Alt fra indkøb til marketing til dagligdagen til logistikken. Hvordan har I sådan sørget for, at, at, at Daniel er blevet kørt ordentligt i stilling? Og hvordan vil du sige, at andre skal køre, køre marketingfolk ordentligt i stilling?
1: Nu, nu antager vi jo, at Daniel han har kørt i ja. stilling, så Daniel, hvis du lytter med, så øh, skal du bare nikke. Jeg tror, at fra start af, der havde vi valgt at sige, og det var egentlig også vigtigt for Daniel at sige, da vi ansatte ham, at hvis han gik ind i den her rolle, så var det hans ansvar. Ja. Og kan man sige, de sidste par år, der har det jo været i mig, der har været den ansvarsherre i hvert fald for området. Ja. Så så jeg skulle egentlig bare vælge at sige, det her, det lægger jeg 100% fra mig. Jeg ved, jeg har noget viden. Vi har møder hver dag. Jeg er med på at træffe en masse beslutninger, men i sidste ende, og og jeg kan selvfølgelig godt ved, hvis der er noget, jeg synes, der er helt forkert, men i sidste ende, så er det Daniel, der kommer med en kanalstrategi. Det er Daniel, der sætter det her, det team, vi skal have internt. Og det er Daniel, som også er udslagsgivende i forhold til hvad er det, hvem skal arbejde med? Ja. Fordi før var det jo også sådan lidt, som jeg tænker, mange små virksomheder har været. Jeg har ikke lige tid til at lave det her. Øh, Oliver, har ja. du ikke lige tid. Øh, Laura, har du ikke lige tid. Hvor Daniel måske også er lidt mere struktureret, end jeg er, men har sat sådan noget okay, de her mennesker laver det her. Og man, på, på den anden side har det været enormt frigivende for mig, fordi jeg har kunnet fokusere på nogle andre ting, men også, at der er kommet det her mellemstep ind, hvor... Før der, altså, der bliver afbrudt 35-40 gange i løbet af en dag ja. med kan du lige godkende det her har du set det her, jeg er lige brug for at du kigger på det her bare at der er endnu en person ja, ja. også i vores, øh, vores, vores kommercielle direktør Kenneth at have de to i forhold til mig selv som, som founder har været enormt lettende og jeg vælger at tro på at det også bidrager til, til vores vækst at jeg arbejder ja. på nogle ting der skubber frem fremad fordi fællesnævner for det setup, vi havde tidligere, og hvad jeg tror, langt de fleste founder-drivende virksomheder er, jamen det var, at vi havde begået den fejl, eller vi var i hvert fald mislykkes med at få ansat andre, hvis job det var at skubbe forandring fremad. Ja. Alle andre var more or investeret i drift af virksomheden, om det så var plug var, svare kundeservice, men ikke engang udviklingen af, af deres egen område, havde de ansvar for, at vi andre sad og tænkte, okay, det er sådan her, vi skal gøre det, og så skal vi have de her mennesker til at gøre det, hvilket jo er en det, fejl.
0: Det, ja, men det, man kan sige, det, det er en måde at starte en virksomhed på. Det skal ja. jo, altså, det skal jo være altså, det er, er starte altså, Ja, og
1: det er svært at optimere på noget, du ikke ved noget om. Ja. Altså, det er svært at, at starte en virksomhed og sige, jeg tror, vi skal sende nogle varer. Lad mig ligesom, jeg kan headhånden ind på DSV til at drive mit lager. Ja. Det er så. de færreste, der starter sådan op. Og den del af rejsen er jo enormt vigtig, og okay. den har også været vigtig for os. Men vi kan se, at der, hvor vi er kommet til, nu bliver vi nødt til at gå fra at være, hvad man kan kalde startup, til scale-up, og sige, at vores fokus er ikke, at jeg skal arbejde mindre, det er bare, at jeg skal lave de rigtige ting. Jeg tror, ja. jeg
0: tror, der er alt for mange, som der er, der ikke tager det step, eller ikke registrerer, at det er det skridt, der skal til.
1: Jeg tror, der er mange, der registrerer det, og det har vi jo selv gjort flere år siden. Og så har man lavet nogle ansættelser også der, hvor vi har jo forsøgt at ansætte, også i andre typer roller før, ja. hvor det ikke er lykkedes. Og det kan jo enten være, fordi vi ikke var store nok, eller vi ikke var klar til at give ansvaret fra os, eller vi ikke kunne hyre den rigtige person. Men okay. at man så hyrer en alligevel bare for at sige, måske så øh, kan du lære det. Det har vi så fundet ud af sidenhen, at det, hvis folk ikke selv kommer og brænder for det fra start af, ja. så er det svært i lille team.
0: Ej, det er så svært for folk... Som det er, jo, det, er jo, det er jo meget en, en, en iværksætter mentalitet, det skal jeg nok finde af. det skal jeg nok lære det, altså, det hyrer man ikke lige til altså, det er godt nok de færreste jeg se, hvor man lige kan hyre folk ind til det, så finder det lige ud af det
1: ja, skal det være i hvert fald i forhold til e skal det være folk, der har haft eller virksomheder, som har etableret forretning i forvejen, ja. der skal digitaliseres på en eller anden måde ja. øh, jeg, kan sige, et, et godt eksempel for mig vil være Johan Bylov ja. øh, som, som var, altså de var dygtige til at ansætte nogle, nogle gode folk til at digitalisere den Ej, del af ikke, deres det forretning, uden at, at gå på kompromis ja, med, med alle ja. mulige andre deler af deres forretning. For de, vi vi tager ikke en, som ved noget om at lave lakrist til at sende ud altså folk. Og der kan man sige, at
0: de, de, de. bare taget t- og sagt, okay, e handel skal være den gren, så er de syvhyret så, så ind, og så et helt team og sagt, det rører ikke vores hovedforretning, der er nogle ting, der skal begynde at spille sammen. 100%, det må ikke bare være dem her, der sidder i en kælder et eller andet sted, og har lavet en hjemmeside, som der nu også kan gå ind og sælge nogle ting. Det, er, det er, har været en kernestrategi i, da Christopher at gøre det. Og man må sige, at de, de ramte jo i modsætning til nogle andre danske brands, øh, så ramte de jo godt nok en, en perfekt timing for, hvor tidligt har de været ude og lancere det her, øh, inden corona for eksempel. Der har vi jo set andre brand, som der er, der lukkede deres e-handel. Øh, ja, men det jo set det også
1: bare i, i, i vores især på leverandørsiden, at vi har været udfordret. Alle der, da corona kom, jeg tror, uden undtagelse, gik vi i panik på den ene eller den anden måde, og så er der nogen, der har været dygtigere end andre, eller heldigere end andre. Vi har jo haft leverandører, hvor i, i, i samme setup med to sammenlignelige leverandører, den ene har sagt, okay, uh, we're gonna double down, eller vi havde meget på lager, og så er der andre leverandører, der har, det første, de har gjort, det er at ringe til deres producenter, og sige, da vi sagde, at vi skulle have 100 lamper, så mener vi selvfølgelig 50. Ja. Øh, okay, Jamen, det, det er så fint nok. Øh, og så går der 14 dage eller en måned, og så gør markedet sådan der. Opad til dem, der bare lytter. <laughs> og så ringer de tilbage til deres producent og sagde, da vi sagde øh, halvdelen, så mener vi selvfølgelig dobbelt op. Ja. Øh, vi skulle have 200. Og så får de at vide, det er fint, I får de 50, men I får dem tre måneder senere, fordi vi har taget en anden stor kunde ind, for at dække jeres øh, færdelig kapacitet, så nu får I først varer om otte måneder. Ja. Og så kan I godt få de 50 plus, hvad vi ellers lige kan nå. Rigtig, ikke? Og, og der var vi jo altså, haft leverandører, som, og vi har også haft folk, der har satset på fragtmarkedet, og har sagt, vi vælger ikke at tage den her shipment af varer hjem, vi hopper Q2 over, fordi vi tror, at prisen stabiliserer sig til Q3, og så steg prisen. Ja vi har leverandører, som fire måneder i træk har varslet prisstigninger. <laughs> Æ, så så det, det, er jo, det er jo ikke, fordi det har været uden udfordring at, Ej, at komme man igennem i corona-år. Også selvom der selvfølgelig har været ydet efterspørgsel for, for stort set alle varer øh, i alle vertikaler og alle brancher. Ja. Det skal meget sjovt.
0: Fvordan, når, når vi nu når vi snakker som sådan, sådan om, om indkøb som en, som en helhed, så det ene, jeg tror, det er en af de ting, som der, er, der der flyver mest under radaren i hvert fald for jeg i marketing, hvor vigtigt det er at købe de rigtige varer.
1: Jeg tror, at en ting er, hvor vigtigt er det at købe de rigtige varer, men også dit forhold til dine leverandører, altså at have tid til dem også. Ja. Det er jo noget som, til at starte med, ikke var en særlig stor del af vores forretning. Og det bliver vigtigere og vigtigere, og jeg tror, at det vi går ind i nu de næste seks måneder, der er det forskellen på, om du har en god eller en dårlig forretning.
0: Men med hensyn til om vi overhovedet får varerne eller?
1: Vi mener ikke om du får varerne, men det er jo et spørgsmål om, køber du de rigtige varer i de rigtige mængder? Den store forskel på før corona og nu for sådan nogle som os har jo været, at vi har nogle leverandører, som typisk er rigtig godt inde på deres lager. Så selvfølgelig skal du købe de rigtige varer, der er noget i never out of stock strategier og forsøg at optimere på, hvornår modtager du modtager varerne, så, du heller ikke, altså, så din lagertid heller ikke er for lang. Og hvor, hvor ofte kan du rulle dit varelager i løbet af et år? Den slags metrics er jo noget af det, der har drevet meget af vores vækst til at starte med. Ja. Hvor vi har været mindre fokuseret på, hvilke varer er det? Hvorfor? Ja. Og det næste step i det er jo så, hvorfor skal vi have mange af dem nu, hvis vi kan få dem løbende? Jamen, nu her er det jo det mere et omvendt gamble. Hvad regner vi med, at vores leverandør går udsolgt af? Ja. Hvis vi er godt inde på den her vare, jamen, så kan vi måske komme forbi den pukkel, der hedder Black Friday, eller Singles Day Black Week. Fod bliver det jo formodentlig igen i år. Og så siger vi, okay, vi kommer ind i et julesal, hvor vi har nogle varer, som nogle konkurrenter slet ikke har. Og udover, at der har været prisstigninger, så kommer det også til at have en effekt på din, din indtjening. Altså, vi kan jo se det, at de varer, ja, det ved du selv, for du sidder også med, med at kigge på vores og så videre at, at som udgangspunkt, så performer vi bedre, når vi har varen. Ja. Nu er vi jo en vertikal, altså der er jo mange derude, som for, mænd, for, for hvem det formodentlig lyder helt vildt underligt, selv om bare ikke har, øh, det, der er jo enormt mange forretninger, der, der slet ikke kan sætte sig ind i det, men nu sælger vi jo mange bestillingsvarer. Ja. Øh, det er de færreste af vores leverandører der ligger ind med den sofa, du gerne vil have i den polster, du gerne vil have. Ja. Og, og selv hvis de gør, så er det jo ikke noget, vi nødvendigvis tager ind på lager, så er det noget, vi bestiller, når du har bestilt det. Og det udgør en relativt stor del af vores forretning. Dermed bliver man så også endnu mere presset, når selv de her produktionsvarer ikke er på lager, eller leveringstiden af dem går fra 4 uger til 20 uger. Så
0: ændre et regnestykke jeres...
1: Så ville det jo have været fantastisk at have nogle flere, eller have taget lagerrisikoen på noget af det, ikke? Ja. Øh, Fordi meget af det ved vi jo, at vi sælger løbende, men varen er enten så dyr eller bliver solgt så få gange, at det ikke nødvendigvis giver mening. Det er ikke nødvendigvis et konkurrenceparameter at have varen på lager, fordi der er ikke nogen af vores konkurrenter, der har det. Øh, men altså, det det er, jo, det er jo en videnskab i sig selv. Jeg tror det er en af de ting som folk kommer til at, at fokusere på at lave gode ansættelser til. Men det er også en svær person at ansætte. Fordi ja, det, at det, er det der meget er, meget er ikke altså, det, altså jo og igen det hænger det kommer tilbage til e-handel også. Der er mange der autodag der er mange dygtige indkøbere som bare er at snu folk, der er gode købmænd og gode til at, at se nogle vinduer agerer inden for dem.
0: Ja, for jeg har efterhånden hørt, hørt mange forskellige strategier, og jeg bliver, jeg bliver lige overrasket hver gang. Så når jeg hører om, om vores primære strategi, det, det så ringer vi ud, og så kører vi 100 af det her, og så, så ser vi det rykker lidt, og så ringer vi ud, og så siger vi gerne købe det hele. Kan vi få en lavere pris? Og så ja, så får, de, så får de en lavere pris, og så kan de så sælge det til en bedre pris. Og det er det, som jeg kalder sådan den, den gamle sådan, købmandskab, som der at, at der er blevet mange af de danske store webshops, som der er blevet bygget på, men som der kan være rigtig svært at tage videre end, end, end founders.
1: Det, det er det ene punkt. Altså jeg nævner to cases, hvor de er enormt dygtige til det. Du har Luxus Baby, som selvfølgelig også er founder Du har Trend Him, ja. for at vende tilbage til dem. De har været enormt dygtige på indkøb. Begge ja. to. Den ene, kan man sige, de producerer deres egne varer, så de skal se nogle trends. Den anden handler ligesom også med mærkevarer, men handler ind for tøj, hvor tingene skiftes udløbende. Vores udfordring er mere, at vi har så mange varenummer, og en masse varer, som ikke nødvendigvis udgår, så vi kan bare også bare økonomimæssigt ikke have alting på lager. Og og så bliver det sådan, vil du gerne gå bredt, eller vil du gerne gå dybt? Og typisk så er den bedste økonomi i at gå dybt, men du skal først lige vide, hvad det jeg skal gå dybt
0: i. Ja, fordi det, det er den anden ting. Sådan, fordi at, at vi kan alle sammen godt lave et spreadsheet og sige, hvor meget har solgt sidste 90 dage, så hvad skal vi køre ind de næste 90 dage? Men, men trends ændrer sig jo også. Og inden for boligindsøret, ja, alle kører tallerkener, alle kører glas og vitrinskab og så videre. Jo, men, men, hvis, du ikke
1: har, hvis du ikke har havemøbler, når det er sommer, så er, det, så, så er det svært at, at sælge. Og det var en af de ting, vi blev op på. Nogle af vores store leverandører, der hvor hvis du købte havemøbler i... Også selvom vi har købt ting ind til lager. Hvis du købte havemøbler i marts, så er jeg ikke sikker på, hvor du har fået med nu.
0: <laughs> det er så fedt nok. Det er så fint nok. Men hvordan, hvordan tænker I så over det der, når I skal sådan have en indkøber så at sidde og, og lege med det? Hvor, hvor meget er det er bare rent og skærer? Databaseret? og hvor meget er det er så en mavefornemmelse?
1: Fordi... Altså den databaserede del, den selvfølgelig så er vi jo ikke verdensmestre i det, men som du siger, alle kan finde ud af at lave et, et spreadsheet, vores er måske bare, kan sige, et automatiseret spreadsheet, hvor vi kan definere nogle parametre for nogle varer, som gør, at vi forhåbentlig ikke går udsolgt for dem, uden at det i hvert fald er meningen, at vi godt må gå udsolgt for dem. Ja. Eller dem. Og den del af det, ser jeg ikke som værende super kompliceret. Det er ikke det, at det er svært at nogen til. Det er mere den der med at sige, hvem kan lugte trenden? Hvem kan gå ud og sige, okay, men det er den her vare, der bliver den næste og hvis vi gør det her, så kan vi få lov at få eneret på den en eller anden periode, eller, eller det ikke, man siger, kan man handle noget på pris? Kan man, der er jo enormt mange ting, som, som gør det. Nu har vi, vi jo i en branche som med er af en mand, der gik på tv og sagde, at halv pris er en god pris. Æ, og, og det er danskerne vokset op med, men når vi sælger til udlandet, så er vores pris og vores dækningsgrad væsentligt højere, fordi et, du har ikke de samme du har ikke den samme priskonkurrence. Altså danskerne er jo verdensmester i rabat. <laughs>
0: især, i, især, især i jeres branche. Især det er i vores branche.
1: Det. Det, altså, der, der er meget, hvor man tænker, også når jeg kom for, som udefra kommende, og tænkte, om det her det, det er et brand, som jeg ikke ville tænke var på rabat. Men du finder finde minus 25 procent hele tiden. Ikke?
0: Så man kan, jeg tror, jeg kan tælle på en hånd, hvor mange brands, som der er, der sælges i boligindsøjbranchen, som der sådan... Som jeg kan sige med sikkerhed, de her går ikke super ofte på udsalt. Boble, Zebra og nogle, altså nogle få andre. Og dem finder man jo også stadig godt på udsalt i gang imellem. Ja, og
1: det, og det hænger også sammen med, at der er så mange butikker, og en gang imellem så løber folk jo, altså så, så har du bare haft varen liggende for længe. Og så bliver du nødt til at skal med dem, eller også har du for mange. Eller også har du købt ind til et eller et eller andet den, du har. Og især efter øh, det at have en prisrobot, eller overvågning i hvert fald, er blevet øh, en commodity. Det er det så, så har vi set, uh, især her under corona, ja. et, at der er nogen derude, som måske ikke lige har fået indsat kostpriserne i deres system, men de uh, siger bare, uh, ligesom Elkeganden, vi skal være billigst, ja. eller vi vil være billigst, og så handler varerne til kostpris. Vi ser nogle gange, folk folk handler varer under kostpris, og siger, men det, hvordan fanger du ikke det? Men hvordan konkurrerer man med det? Det gør man ikke. Man siger, on to the next one, vi har plus 30.000 varer at vælge mellem det. Hvis der er hundrede af dem, som er helt væk, så må man pr- forsøge at sælge noget andet. Jeg kan Og... godt nok sige, altså, altså, prisovervågning
0: er godt nok blevet populært. Altså, altså, det er jo, altså, jeg er jeg, jeg, jeg lige ved at færdiggøre en, en artikel, hvor vi snakker om, sådan, hvad der skal til for at have succes med e-handel. Og der er bare nogle brancher, hvor det er, at, at det ikke længere er prisovervågning, for eksempel, det er ikke længere blevet sådan en, okay, den kan lige give os en edge, man er bagud, hvis man ikke har en, en fornemmelse af ens priser. Fordi vi snakker med mange, som der bare siger, ja, vi, vi har samme kostpriser som alle andre, og vi er, er billigere, er billigere så billige som alle andre. Ja, ja, men det er du altså sat, fordi at du har fået en vejledende udsælpspris fra leverandøren, og så sætter du den 20% ned, og så siger du, nej, jeg er billigere end alle andre. Prøv lige at køre en pris, jeg tror,
1: Jeg tror, det vigtige det, du siger der, det er jo ordet prisstrategi Ja. Og, og, og det vigtige, det er ordet strategi. Jeg tror, der, det leder til i hvert fald, at der er mange, som tænker, at min prisstrategi er, jeg vil være billigst, men det er jo ikke en strategi. Det er jo Nå. bare at klikke på en knap og så sige, nu fik jeg en masse ordrer altså, Strategisk er det jo at gå ind og sige, okay, men hvorfor er det så, at jeg skal være billigst? Og skal jeg være billigst og, på det hele? Ja, og, det, det, og især efter vi er, er, er gået internationalt, så må man bare sige, man kan altså godt handle på andet end pris. Ingen. Og du kan godt handle på brand Og på sortiment Herhjemme er det bare for svært Der er brands derude Som du kun kan handle på pris Så er der andre hvor du må sige Okay men jeg er villig til at gå på kompromis Med min volumen Fordi jeg vil ikke være dem Der siger okay men det her brand det kører jeg ned Også fordi jeg ved Jeg kan Altså Fordi Det er jo også at teste på det Ja men hvis jeg kan sælge En Eller to varer til fuld pris Eller jeg kan sælge tre varer Minus 25 så vil jeg hellere sælge to til fuld pris
0: og jeg tror, jeg tror, der er alt for få, der, der laver det regnstykke, som du siger, trækker strategidelen ind i det. Ja, Fordi og, altså, vi og, ingen... og har
1: data ind til det også. Altså, ja. vi, vi er jo slet ikke, altså, vi er jo efterhånden ok store, men vi er jo ikke store nok til, at vi med signifikans kan sige på niveau. det her er det reelle billede, så det meste af det er jo godt feeling. Jeg tror, at vi kan sælge den her vare dyrere end det, som markedet siger. Yes. Og, og, og så øh, må man også tage stilling til, hvor meget skal jeg minimum, enten i kroner og eller øh, i, i procent, tjene på at sælge den her vare? Og det er jo en ting, der er blevet nemmere for os, efter vi er gået en tredjepartslag struktur, fordi nu kender vi jo prisen på alting. <laughs> vi ved, at hver gang du rører varen, så koster det x, ja. og øh, hvis du skal modtage varen, koster det y. Og vi kan sige med meget, øh, meget, meget specifikt det her, på hver evig eneste vare skal vi tjene for at gå i 0. Ja. Øh, Og Det gør, at man kan køre noget mere grænlærdigt, end hvis du bare har... Øh, nogle månedslønninger, der står derude, Og om de lige plukker det ene eller det andet, eller lægger varer på lær den ene dag og plukker den anden dag. Det, det er svært at det, det er stort set ikke så langt. Ja, det, det, der tager du nogle, nogle af somsens i hvert fald. Så det, det har da i hvert fald hjulpet os til at skabe en, en bedre forretning. Men så er der jo det næste, der er, hvad er det vigtige i din forretning? Ja. Er det at have mange kunder? Hvis det er det hvad er værdien af dine kunder? Er det at købe dem hurtigt? Eller er det at opbygge over en lang periode, hvor du tjener lidt mere på dem? Hvad er din forventning til din forretning? Altså er det fordi, du gerne vil bygge noget, du skal sælge på tre år? Eller er det fordi, du siger, jeg at det er sjovt at handle med det her, så det skal jeg lave resten af mit liv? Så kan du ikke sidde, hvis jeg sidder og siger, at okay, jeg regner med, at jeg skal gøre det her resten af mit liv, så kan jeg bare ikke træffe den samme beslutning som ham, der siger, at okay, jeg er fuldstændig med, om jeg tjener penge. Jeg skal bare ud og, og finde 300.000 kunder, fordi så har jeg en forretning. Ja. Jeg kan skifte videre til nogle andre. Hmm. Øh, men, men de tanker tror jeg ikke, at de fleste af kigger på det som værende en konkurrence på pris på den enkelte var, eller det enkelte brand.
0: Hvis der var, at øh, hvis, man, hvis man gear en, en lille smule. Hvordan hvis der var at, at du skulle sådan sidde og pege på øh, nu faldt de kan man sige faldt lidt ind i moodings- og webshop uh, men Og det vil jeg sige, at næsten, næsten alle dem, jeg snakker med, som der i hvert fald har ud for første gang, de falder ind i det uh, på den ene eller anden måde. Uh, men hvis du nu skulle sige, okay, hvis du skulle starte på ny, hvad vil du så gøre anderledes uh, inden for e-handel?
1: Og jeg vil gøre anderledes? Uha, så mange ting. <laughs> uh, altså selvfølgelig, så, så er det jo nemmere at sidde her bagefter og sige, det det er altid nemmest. Derfor er det der, der, der er en masse, masse ting, man, man har lært. Jeg vil nok ikke starte med uh, jeg vil nok lave en bedre markedsanalyse. <laughs> <laughs> det, det er ikke godt som gamle CBS'er at sige det var der jeg fejlede jeg tror der er nogle ting som vi har lært hen ad vejen hvor vi havde nogle assumptions der var forkerte og det er svært at gå ud hvis du ikke har indgående branchekendskab,
0: ja.
1: som vi ikke havde og den ene det var aggressiviteten i branchen jeg er ikke sikker på at vi vil have lavet det hvis vi havde vidst, hvor aggressivt folk var derude. Ja. Øh, og, og vi blev jo mødt af langt hen ad vejen, argumentet der om der er ikke er nogen, der kører min stol, uden at sidde i den. Og det kan jeg vi sige i dag, det er faktuelt forkert. Der er, nogen, der, der er i hvert fald mange, der kører din konkurrentstol. <laughs> og, og det andet er jo, at de fysiske butikker, de kan jo godt sælge varen til fuld pris. Så har du bare ikke noget, det svære i en fysisk butik. Fordi hvis der er en ting, især, det, igen det var jeg fra brain til brain, og for butik til butik, der er jo helt rent faktisk nogen i Lunds Bolivudtag et godt eksempel, som lykkes med at ja. men, men de har jo et brand, der er jo godt nok også mange derude, som, som er gode til at, at køre prisen ned. Men hvis du har en fysisk butik, så er den væsentligt nemmere at gemme sig, end hvis du bare kan slå prisen op. Ja. Øh, omvendt kan man sige, at vi ville jo så slet ikke har haft den forretning, vi ville slet ikke eksistere, hvis det ikke var fordi, vi ikke vidste de der ting. Ja, så, så der er jo nogle ting, hvor man bagefter tænker, at vi ville nok have gjort det her anderledes, men vil vi så overhovedet være kommet derhen, hvor vi
0: er? Ja, man kan også sige, at hvis, hvis I ikke havde valgt et som var så aggressivt, så man kan sige, en af de ting, som I også er nyt rigtig godt af, der er en efterspørgsel. Ja, ja. Efterspørgselen oh, er, at altså, jeg skulle skabe da, da, efterspørgsel. Da vi startede,
1: og det er jo, nu, nu svarer jeg på det modsatte af de spørgsmål, <laughs> men da vi startede, så var det jo en årsag, til vi gik ind i det. Ja. Vi synes, det som de andre havde gjort, der var godt, var, at de havde fundet noget, hvor andre drev efterspørgsel. Ja. Og det vi kiggede ind i her, det er, at det visuelle var. Det er nemt at forstå. Du har ikke den her størrelsesproblematik, som du har i fashion. Du har nogle varer, der lever relativt længe. Øh, der, altså hvis du skal producere et glas som, som, som det her, så skal du lave et værktøj, og på det værktøj kan du lave et ekstra antal 100.000 glas. Jamen, så har du også en faldende omkostning per vare. Hvis det glas selv, ja, hvorfor skulle du så holde op med at producere det? Fordi tjenestene skifter ikke helt lige så hurtigt. Du har øh, ikke den samme returproblematik, problematik Altså vores retur er måske 10% af, hvad en fashionbutiks retur er. Mindre. <laughs> Formodentlig endnu mindre. Især og, når vi gør i Tyskland. Og, og det er stadig branddrevet på et niveau, hvor brandsene har noget trafik, vi kan købe ind i. Ja. Og, og så kan man sige, hvad skal der ske, når du så har bygget den volumen Så kan du begynde at gøre nogle ting. Men der sidder også masser af forretningsfolk derude, der har lavet præcis det modsatte af os. Og sagt, at vi vil selv lave vores egne varer, og de har også haft succes med det. Ja. Så, så jeg tror, at i sidste ende er det et spørgsmål om, hvis man skulle lave et eller andet anderledes. Jeg tror mere, at jeg vil vælge ud fra at sige noget, man ikke har prøvet før. Ja. Jeg kunne bedre forestille mig at gå ind i enten en helt anden branche, ja. øh, eller i hvert fald sige, så prøver at man at tage et skridt op eller ned i, øh, i din værdikæde, øh, eller, og, og, og så sige, okay, jeg prøver at operere her. Øh, fordi det er svært at unlearn de ting, vi har, vi har lært, og det er svært at sige, om det er specifikt det her, jeg vil gøre anderledes. Ja. Fordi altså, vi laver fejl hver dag, og vi er fandme lavet nogle nogen sådan i tidens løb. <laughs> Æ, for eksempel, uh, 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 ligger og, og markedsfører os selv i Polen, og så ligger små folk med danske e-mails. Det, det virker hurtigt som spam, hvis du får en masse mails på, altså ligesom altså, hvis jeg fik jeg, så, mails, jeg, så, mails jeg, så,
0: på Hvis du fik polske mails ja. fra, fra en eller anden, som du ja. købte en, en eller anden stol fra, ja. for, for to år siden, og ja. så stadig får den spam-mail. Nej, så, så vil jeg kalde den spam.
1: Ja, så, så jeg vil nok, øh, de to ting, jeg virkelig ville gøre anderledes, det var et, jeg vil gå i gang med, det her internationaliseringer før. Altså ja. det er en af de historier, vi har fortalt os selv. Det er rigtig besværligt. Ja. Og der er alle de her ting, vi skal kunne. Og... Det er
0: jo at vi har snakket om det mange gange, jeg har det, og, og så har det vi... altid hvad kan være fraktprisen, og kan vi lave sejlet klar, kan vi gøre det? Ja, altså, vi var jo der, den. hvor
1: vi skulle starte op med Norge sidste år, og 6. til 12. marts havde vi et PR-firma på at køre et PR-push ind i Norge, fordi at den weekend der, der skulle vi åbne op i Norge.
0: Det sådan, er sådan, sådan Bare når man så tænker på, hvornår det er, vi optager det her, øh,
1: marts øh, sidste år, det er halv år siden. Ja, det der sker, øh, for dem der kan huske det, det er 13. <laughs> marts, der lukker Danmark ned. Så øh, Æh, jeg så en café i Sandiæka, ja. og skulle bare veje dan- til Danmark. Mandagen efter, der falder den norske krone 28,5%, og så var det lige pludselig ikke nogen forretning for os, at, at jeg selv varer til Norge. <laughs> vi havde fået rigtig meget på lager. Vi øh, havde ligesom gjort klar til, at vi skulle lave et ordentligt push ind i Norge. Og vi gik fra indeks 168 til indeks 15 overnight. Og vi var nabo til, til baghus og der gik selvfølgelig lige et par dage der, hvor det var lukket ned. Og så kunne man møde ind på arbejde der om mandagen, og så kunne du se den baghavs, vi var nabo til har. Jeg mener, det er 20.000 kvadratmeter parkeringsplads. Og der var kø... <laughs> Ned ad gaden til højre, op i lyskrydset og op til motorvejen for at komme ind. Og vi kunne ikke sælge en vare, om det så galt vores liv. Og da vi sad der og tænkte, nu ville det sgu have været meget rart at have en fysisk butik eller et eller andet i den der, hvor vi lige kunne åbne og få skubbet nogle varer ud. Eller have solgt et eller andet andet, hvor man godt måtte have åbent. Øh, vi måtte jo gerne have åbent, men der var ikke nogen mennesker, der lige søgte. Så det gik der heldigvis kun 14 dage, inden det billede det, det skiftede. Ja. Øh, men der parkerede vi hele den her internationaliseringsidé, fordi nu var der nogle helt andre ting, vi skulle tage stilling til. Og så træffede vi beslutningen om at flytte lager, hvilket også gjorde, at vi barberede en del af vores varelager af, fordi det var ikke nogen mening at flytte Så blev vi forsinket i at flytte Da vi så havde flyttet varerne, så, så havde vi næsten hele september måned øh, blevet ramt både af Nico, øh, vores udvikler, der havde corona, <laughs> øh, og prøvede at sidde derhjemme med corona og få lavede nogle box, der var i forhold til vores integration over i det her nye lagersystem. Og han ringer til mig, han skulle være, øh, han ringer til mig en torsdag der, 14 dage inden jeg har haft corona, og siger, okay, nu, nu føler han sig egentlig øh, rask. Og jeg vil lige til mandag, fordi vi, vi tager lige, der, er ingen, der er ingen grund til at, til at presse i tronen. Nu er vi alligevel i det. Og formiddag, eller fredag formiddag, der ringer han til mig og siger, at øh, øh, hans kone havde født deres første barn. Så han blev nok lige nødt til at tage noget barsel, fordi det var lidt for tidligt født. Og sådan. Så det var, ikke, det var ikke lige på tale ind på mand. Så, så vi havde reelt set ikke nogen omsætning i hele september næsten sidste år. I hvert fald ikke noget, vi kunne sende ud. Så vi kom første gang for reelt set et år siden. Og så kom der heldigvis hurtigt gang i det. Og da vi rammer 22. marts i år, går vi live i Norge. Og 1. april... Jamen, så vi havde et target om, at vi skulle åbne tre markeder i udlandet i år. Ja. Og Min forventning var så også farvet af, at jeg troede, det ville være enormt besværligt. Selvfølgelig så var det nemmere, fordi vi havde nogle varer vi kunne sælge, men der var alle mulige ting, der kunne gå galt. Og Vi var rimelig konservative og tænkte, at okay, vi vil gerne have, inden for 12 måneder skal det være 10% af vores omsætning kommer fra udlandet. Og Vi havde et løbende sådan omsætningstarket, hvor vi tænkte, det skal vi nå inden for de 12 måneder på tværs af de tre markeder, vi åbner. Ja. Og det er noget vi i Norge på 11 dage. <laughs> Æ, os, altså inklusive hele vores target. Ja. Så der var det jo, vi valgte, okay, men, hvor mange markeder kan vi åbne, Nej, og hvor hurtigt kan vi åbne noget dem. Noget. Og, der havde vi også en fed periode med jer. Ja, var Der var jo ikke to dage, hvor uh, kender I nogen uh, hos jer, der kan lave spanske ads? Fordi, uh, det kan jeg da. Det prøver, det prøver vi lige. <laughs> uh, og, 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 i, og i dag, der er det jo, Ja, det er jo vel godt halvdelen af vores omsætning.
0: Men hvad, hvad var det, du så tror, du, du gjorde, at, at det... Altså, hvad, hvad ville du sådan sige til dig selv sådan for at komme mere ud i, i Europa hurtigere? Fordi der var jo ting, som der gjorde, at I ikke gjorde det før. Øh, altså, der er selvfølgelig nogen, der spændende det, men, men hvad var de der mental blocks, hvor det var, at I sagde, okay, det her gjorde I faktisk sværere, end hvad det faktisk ja. var?
1: Altså, man siger, logistik var en stor del af det. Nu var faktisk relativt svær at knække på, vores større var. Men det er jo ikke mere besværligt at sende en pakke til Holland, end det er at sende den til Jylland. Ja. Det er de samme fragtfirmaer, du bruger. Og <laughs> de forholder, det kan godt være, det tager en dag mere, men, men vores arbejde i det er reelt set det samme. Så længe det er inden for EU, det er lidt mere besværligt til Norge. Men, øh,
0: godt først land at starte med.
1: Ja, og det var også det, vi tænkte, hvis vi kan knække Norge, så, så må det være nemmere de andre steder i hvert fald. Ja. Øh, ikke at jeg siger, at vi har knækket det endnu, men vi blev overrasket over, at vi fik omsætning i alle de lande, vi åbnet op inklusive de lande, hvor vi ikke markedsførte os i. Ja. Så, så vi rimelig hurtigt ramte nogle organiske kilder, der, der gjorde, at vi solgte, og også bare fik åbnet op for fragt til de, til de steder. Det var en af de sådan, helt store blokke. Det ville være enormt svært at sende varen. Ja. Det næste var uh, kundeservicedelen i det. Vi kan, ikke, uh, vi kan simpelthen ikke sende til udlandet, uden at vi kan svare folk. Indtil videre nu har vi så ansat nogle folk, der kan nogle forskellige sprog. det ja. er vi også lidt ind i det, ikke? men de første 3-4 måneder der, der var vi jo alt jo på dansk, eller selvfølgelig på engelsk, hvis du skriver på et andet sprog, og, og folk har egentlig forstået det helt fint. Ja. Jeg tror, at man kan altid gøre produktet bedre, men det vi har fundet ud af, det er, at vi har et sortiment, som er relevant alle mulige steder, som måske er sværere at få fat i, hvis du sidder et andet sted end ja, den
0: den. det. Er jo, det er jo nemt nok, hvis man sidder og kigger på bare det, det danske marked, i sagen, for jeres marked, men også andre markeder, som, eller andre brancher, som der er, der er meget konkurrence, og man tænker, åh, det er mega hårdt at gå ind i det her land, eller det her land, det her land men hvis, hvis konkurrencen slet ikke er der, hvis de der produkter, som det er, at man faktisk har, eller er sådan en efterspørgsel på det, men lige præcis det her mærke, eller den her stil, ikke findes på markedet, så har man jo noget at byde på, som man stort set ikke kan finde så mange andre steder. Og så er der de der små friktionspunkter der, som det er, at der dræber salget i Danmark, de er der ikke.
1: Nej, og den kunde, man rammer, skal man heller ikke glemme, det er jo den gode kunde. Det er den kunde, der er villig til at gå på, Altså til at gå igennem de her øh, sindssyge fejl, du har lavet, øh, da vi ansatte vores første pols person, øh, der sad under og kiggede på vores side den første time, og så øh, kom hun bare tilbage og pegede på forsiden på vores øh, header-image og sagde, hvad er det, I gerne vil skrive her? Fordi det, det betyder ikke noget. Okay.
0: Hvad <laughs> var det, I havde også kørt øh, afstramatiske oversættelser? Det
1: og jo til Polen. <laughs> ja. Det kunne have været, altså... Nu har vi heldigvis fået nogle søde mennesker der, øh, som er rigtig dygtige, men du kunne have skrevet hvad som helst, vi har aldrig fundet ud af det. <laughs> Nej, vel? Æh, ja, det men, 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 men vi solgte jo alligevel, øh, ja. og de mennesker, der har været villige til at sige, okay, men, når de skriver at lægge i så har de skrevet et eller andet helt væk. Eller, altså alle de der helt basic småting, som vi fejlede i, ja. men folk købte stadig noget. tror, ja. det ikke. var det, vi glemte fra, da vi var en mindre shop selv i Danmark. Det var, øh, hvis du har varen, og, der, og du har en kunde, der gerne vil have den, så er folk villige til at klikke på rigtig meget. Det er først, når du begynder at skal få det op i, i, i gear, at det begynder at blive svært. og ja. du skal have det til at hænge sammen med et lidt forøget marketingspænd. så har du også nogle andre takkes, du skal nå, og nogle andre kommenteringsret og så videre, men når det er alligevel bare er organisk, så, så er alt jo gratis ordre, ikke?
0: <laughs> hvad så, hvis man kigger, hvis man kigger sådan lidt fremad med, med jer? Hvad er den sværeste ting, I vil løs lige i øjeblikket?
1: Okay. Jeg vil sige, den, den sværeste er stadig, altså det er den her overgang, virkelig sådan, jeg tror mere, det er en intern ting, end det er en ekstern ting. Altså det er mere, hvem skal lave hvad, øh, udvidelse af team, især i forbindelse med den her internationalisering, fordi vores interne dialog lige nu er, jamen, vi er international først. Ja. Danmark skal være et af vores markeder. Det kan godt være, at det er vores hjemmemarked, men det skal være et af vores markeder, og på sigt skal det gerne ikke være vores mest dominerende marked, fordi altså det er bare ikke nødvendig sjovere, men altså, hvis du lykkes i Tyskland, jamen så ja. procentvis, så har du lidt flere mennesker at sælge til. Og historien om dansk design, som jo er 90% af, hvad vi sælger, den må og skal bare være bedre uden for Danmark. <laughs> øh, hvor her der er det bare design,
0: ikke? Der er jo bare design, ja.
1: Og der ligger jo en masse både i, hvad vi talte om tidligere, der med, hvad, hvad kan man gøre for at lægge opgaver fra sig og prøve at få de rigtige folk ind og stole på, at de så også får løst opgaven. Finde ud af, hvad er det, hvor er det selv, man bidrager med mest værdi? Det, det synes jeg egentlig er det sværeste. Og så, altså, så kæmper vi jo med en masse supply chain issues, som vi, vi aldrig havde forudset, som jeg ikke tror, nogen havde forudset. Ja, og, som der, var, men, som der er jo faktisk at forudse, at det skulle have løst nu. Ja, men det er jo altså. <laughs> det skulle have været blevet løst allerede efter et første kvartal, og så ja, ja. efter det næste, og så det næste, og det næste, og næste år i Q1 skulle priserne normalisere sig, og så nu er det Q4 næste år, det sidste jeg har hørt. Så jeg tror, et, hvad, hvad er new normet? Det er sådan det mest håndgribelige problem, ja. som, som vi har, og som alle mulige andre også har. Ja. Men det, det vi fokuserer på, det er, hvordan kan vi få det hele til at hænge sammen? Også fordi vi lige pludselig vækster enormt hurtigt igen, så man skal over i en lidt hurtigere beslutningstagen. Ja. Hvornår skal du begynde at fokusere mere på andre markeder, end det, der egentlig bidrager med størstedelen af din omsætning? Det, det er en af de ting, vi lidt og og slås lidt med nu. Hvornår vil det være mere interessant? Bare at, sige, at vi altså Kunne det være mere interessant? Bare at slukke for vores markedsføring i Danmark. Selvom det lyder dumt, men jeg tror, vi har... 170.000 kunder i Danmark, ja. og måske man kunne nøjes med i en eller anden periode, og så kun markedsføre sig, altså i hvert fald en væsentlig mindre grad, holde sig selv top of mig køre noget mere organisk, køre noget mere owned, og så flytte det spænd til at vækste i udlandet.
0: Jeg er dybt overrasket over nogle af de her cases, som jeg har hørt på det sidste, for eksempel er det Balmerdrengene Jonas' kaffe kapslen. Nogle af de andre, hvor de kom ud og sagde, at det socialister det var sådan, 80% omsætning omsætningen var, var fra Europa. holdt der op, det, havde, det troede jeg egentlig ikke. Men, men det er jo, igen, så, altså, det man skal bare huske, Danmark er jo mega lille. Altså, Jamen, jeg altså, jeg talt
1: med, med en af vores øh, gode kongoleger i branchen, som, som kun sælger lamper her den anden dag, øh, og de sagde også, at det var, altså, det var over det tal. Ja. Altså, de, de er tæt på 90% kommer uden for Danmark. Ikke? Det er vildt, og, og der kan man sige, at du har nogen også noget dataforbrugning i forhold til, okay, hvem er store, når man så er hos en leverandør, de siger, om de her de er jo større end jer. Så det har jeg bare virkelig svært ved at se. Og så taler man med dem om i øvrigt set, at man siger, i hvert fald i Danmark mindre end os. Det ja. kan godt være, I er meget i Mars, også alle mulige andre steder, ikke? Men, øh, men det er jo også det, vi kan se, hvis du kigger. Det synes jeg i hvert fald er den samlende faktor for alle de gode danske e handelscases Med må måske nemlig .com, eller et af ja. den der, som jo... Når de udvider, så er det fra København til Aarhus. Det har selvfølgelig også lidt nogle andre udfordringer, vi andre Men det er jo, at det er virksomheder, som lykkes med at tage deres danske produkt. Og på tværs af alle brancher, så må man sige, at danske siger jeg det igen, e-handlere, folk, der arbejder med e-commerce i Danmark, er på et relativt højt niveau internationalt. Altså det produkt, folk laver, er på et relativt højt niveau også fordi, at danskerne sætter relativt høje krav. Når du lykkes med at internationalisere det koncept, så er det, vi folk begynder at få nogle rigtig gode, sunde forretninger ud af det. Ja. Øh, og derfor bliver vi også bare nødt til at sige, jamen, hvis vi skal ud og finde den vækst og bygge den virksomhed, vi virkelig gerne vil bygge, som er større end det, den er i dag, jamen, så bliver vi også nødt til at kigge ud af øh, og, og se som minimum Europa som et samlet marked.
0: Men det synes jeg er et meget godt sted at den for, den for i dag. Og så vil jeg bare sige, sige tak, fordi du kom med i, i dag, Alex. Det var en fornøjelse.
1: Jamen selv tak. Tak for indbydelsen og tak for kaffe. Selvfølgelig.